1: Martes 19 de noviembre de 2019 urgen organizaciones civiles al Congreso del Estado para que salga la ley de movilidad. Diputados locales señalan que ahora sí van a sesionar. Autoridades estatales crean comisión de justicia laboral que se encargará de crear las políticas públicas en dicha materia. Municipio de San Pedro da a conocer que se aprobaron los permisos para la construcción del Museo La Milarca, propiedad del exalcalde Mauricio Fernández Garza. En información nacional, el presidente de México presume su libro hacia una economía moral, mismo que saldrá a la venta en el marco de su primer año de gobierno. En información internacional, presidente de Estados Unidos acusa a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, de retrasar la votación del Tratado Comercial con México y Canadá. Son las 3 de la tarde, con un minuto vamos con Judith Medrano, ella tiene información vial.
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
1: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways. Tráfico. En la Avenida Juárez de Arambea, Río Campo, la vialidad es lenta, esto es en el centro de la ciudad de Monterrey. En Aaron Sainz, del Puente de la Unidad y hasta Díaz Ordaz, el tráfico es lento. Le recordamos que en la calle Oro hay una desviación hacia la calle Zinc, esto es en la colonia San Pedro 400. Hay obras por la introducción de drenaje pluvial. Clima. Temperatura actual 27 grados. Amigo automovilista, le invitamos a guardar la distancia con el vehículo que le antecede. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey FM Globo 88.1 le damos la más cordial bienvenida, agradecemos su confianza. Quédese con nosotros porque en los próximos 60 minutos usted tendrá información muy valiosa de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también internacional. Redes sociales a su disposición y también nos puede sintonizar totalmente en vivo si es que ya está por llegar a su trabajo o a su casa y quiere continuar en sintonía con nosotros a través del link que en unos momentos más voy a proporcionar a través de Instagram, me busca como Anagabi EM. Martes, para muchos pues arrancando apenas la semana debido a que el día de ayer fue de descanso, para otros tantos simplemente el continuar con la semana esperando que esté muy bien el día de hoy vamos a arrancar este espacio con información relacionada a la ley de movilidad, la cual tiene entrampada en el Congreso algunos meses, por lo cual organizaciones civiles urgieron a diputados locales a sacar adelante esta ley. Es Judith Medrano quien tiene todo el panorama completo, declaraciones de los propios, de las propias organizaciones civiles y de autoridades pertinentes. ¿Cómo estás, Judith? Buenas tardes. Gracias, Ana Gabriela. te saludo con gusto para informarte que organizaciones
2: civiles eh, exigieron a los diputados locales que saquen adelante la ley de movilidad Rocío Montalvo del colectivo únete de Pueblo mencionó que han estado esperando por mucho tiempo una legislación que favorezca a los ciudadanos por lo que esperan que tenga una nueva fecha para que puedan sesionar las Comisiones Unidas, es decir, la Comisión de Transporte, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano Escuchemos a Rocío Montalvo
3: Que no hay un consenso aún por parte de los diputados, hablan de que hay avances pero los ciudadanos vivimos una crisis ¿no? y no podemos esperar a que esta disputa que traen entre los partidos este, siga sacrificando este problema de movilidad que estamos viviendo, tanto los ciclistas como los usuarios del transporte público. Entonces, el día de hoy hemos solicitado que por respeto a los ciudadanos, los diputados nos tienen que establecer una fecha y hora para la próxima sesión de la comisión y en la cual se saque un predictamen un antes de la votación en la que se contemplen todas las demandas que traemos los los ciudadanos, porque no solamente se trata de sacar una ley de movilidad, se trata que para solucionar esta
2: crisis que estamos padeciendo los ciudadanos. Por su parte, el líder de la COP, Osvaldo Sernes Servín, se mostró pesimista con que se tenga ese dictamen para este periodo legislativo, ya que existe muchos intereses. ¿Qué fue lo que dijo el líder de la troc Vamos a escucharlo.
4: Tenemos tres, tres años en mesas de trabajo y no llegamos a una conclusión. Todavía no se ponen de acuerdo los diputados. Necesitaríamos que ellos se pongan de acuerdo y que agarren su rebanada porque yo creo que es lo que quieren. ¿verdad? Porque otras, otras, otras leyes las legislan de volada. ¿Rebanada de qué? ¿Y? ¿Perdón?
2: ¿Rebanada de qué?
4: De pastel, de pastel. Qué? ¿Pero qué
2: se refiere con eso?
4: Pues es que se ve bien claro que las aplicaciones, hay, este, intereses. hay intereses.
2: Por su parte, la presidenta de la Comisión del Transporte, Julia Espinosa de los Mentores, comentó que se busca tener un consenso y que haya voluntad política para sacar adelante esta iniciativa. Escuchemos
1: a la diputada
2: de Morena, Julia Espinosa de Los Morteros.
1: Que ya necesitamos eh, integrar y tener solamente un proyecto para poderlo llevar a pleno el articulado y votarlo de preferencia, y esa es la exigencia de todos los promoventes y que coincido plenamente con ellos, es que sea en este periodo. No lo de debemos
3: dejar para después.
2: Ana Gabriela, te comento que será el próximo jueves y viernes cuando se trabaja en el Congreso local con organizaciones civiles, por ejemplo, Únete Pueblo, Pueblo Bicicletero, además del observatorio de la calidad del aire. Y será el próximo lunes cuando ya se podría tener algún predictamen. Ana Gabriela, mi información, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias. Judith, pues ya, ya empiezan a pasar la semana los meses y el tiempo para que se pueda llegar a un acuerdo a esta ley que sin duda pues ayudará no solamente a ciertas partes sino en completo a la ciudadanía como también a la misma ecología. Vamos a ver cuánto tiempo más tendremos que esperar para que ya se llegue a un acuerdo. Así será Ana Gabriela, estaremos al pendiente de este tema en el Congreso del Estado. Gracias, muchas gracias, Judith. Buenas tardes. Y el Gobierno del Estado creó la Comisión Ejecutiva para la Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral que se encargará de coordinar las acciones para adecuarla a nivel local. A través de un decreto que se publicó en el periódico oficial del Estado, se informó que esta comisión será presidida por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y tendrá siete integrantes más con voz y, y voto. Entre los que integran esta comisión están el secretario de Economía Estatal, Roberto Rusildi Montellano, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Ernesto Romero Campos, el titular, del, el titular del Tribunal Superior de Justicia, Francisco Javier Mendoza Torres, el tesorero estatal, Carlos Alberto Garza Ibarra, el presidente de la mesa directiva del Congreso, Juan Carlos Ruiz García, el subsecretario del Trabajo, Adalberto Núñez Ramos, y el delegado federal del Trabajo del Estado, José Luis Cantuc. Aprovechando las facilidades que iniciaron desde el pasado fin de semana, alrededor de 3.600 personas se acercaron a Fomerrey para regularizar sus adeudos. El director de la dependencia, Eugenio Montiel, informó que 986 familias lograron ponerse al corriente con la cancelación total de intereses moratarios. Además, se informó que las metas de asistencia y atención fueron superadas este año en relación a la pasada edición del Buen Fin y beneficiaron a unas 1.200 familias. Y durante el primer día de subasta de objetos de Luis Donaldo Colosio y su esposa Diana Laura Riojas, algunos priistas acudieron en busca de algún artículo del ex excandidato presidencial quien fue asesinado en 1994. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, y el exdiputado local, José Luis Garza, estuvieron en la casa de subastas Jimau, en el municipio de San Pedro. Cabe recordar que esta venta de artículos tiene como objetivo recaudar recursos y donarlos a asociaciones que luchan contra el cáncer. Los organizadores informaron el día de ayer que en la sala se vendieron 174 piezas de las, 60 y las 602 que conforman esta subasta, destacando una acuarela sobre papel de la Virgen de Guadalupe de María Elena Jiménez que salió a la venta en mil pesos y fue adquirida en 6.500 pesos. Y cabe recordar que dentro de estos 602 objetos, el más caro es el óleo sobre tela del artista Raúl Anguiano, que estará en aproximadamente entre 180 mil y 250 mil pesos. Además de los priistas, también acudieron a la subasta coleccionistas y público en general. Entre los objetos también está el pasaporte y la cartera de Luis Donaldo Colosio con las tarjetas bancarias y también sus tarjetas oficiales. Y el municipio de San Pedro anunció ayer que alista retirar los sellos de suspensión y aprobar los permisos para continuar con la construcción del Museo La Milarca. El secretario de Ayuntamiento, José Dávalos Siller, indicó que tras el litigio de los, vecinos, de los vecinos quienes perdieron los recursos para frenar el museo, darán el visto bueno para proseguir con la edificación del museo impulsado por el exalcalde Mauricio Fernández Garza. Informó que en los próximos días el Tribunal de Justicia Administrativa y la Dirección de Protección Civil quitarán los sellos de la obra suspendida el 31 de octubre del año pasado. Dávalos Sillera agregó que la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano ya avaló los permisos de construcción, edificación y uso de suelo y solo falta que los próximos días lo haga el cabildo. Y hablando del municipio de San Pedro, hoy se instaló el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes. Van a escuchar a los pequeñitos, estos tendrán opinión sobre temas puntuales. Vamos con Giselle Cantú, quien va a explicarnos de qué trata este consejo. Buenas tardes, Giselle.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela, y te informo que para garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia, el municipio de San Pedro lanzó la convocatoria para integrar el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes. El alcalde Miguel Treviño de Hoyos acudió a la Escuela Guadalupe, ubicada en la zona centro de esta ciudad, para presentar dicho programa, a través del cual los niños podrán hacer propuestas, exponer sus ideas y sus intereses para que sean tomados en cuenta para la toma de decisiones. Te comento que este órgano estará conformado por 36 menores de 6 a 16 años de edad de todos los sectores del municipio, incluidos escuelas públicas, colegios y con capacidades diferentes. Cada seis meses se reunirán con el presidente municipal y con su gabinete para manifestar sus inquietudes y planes de cómo mejorar la ciudad de San Pedro. Escuchemos lo que nos comentó al respecto el alcalde Miguel Treviño de Hoyos.
5: Es un consejo que tiene que ver con darle a las niñas, niños y adolescentes el derecho a expresarse frente al alcalde y todo el gabinete con ideas, propuestas y pues, señalamientos sobre todo aquello que se hace en el ámbito municipal y que se puede transformar de tal forma que ayude a garantizar mejor estos derechos.
2: Quienes estén interesados tienen de límite hasta el 11 de diciembre para inscribirse en la página sanpedro.gob.mx Para participar solo tendrán que presentar una propuesta del por qué les gustaría ser parte de este consejo de niñas, Niños y adolescentes. Y el 12 de diciembre se realizará un sorteo para dar a conocer el nombre de los seleccionados. Ana Gabriel, esta es la información
1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. Hablando precisamente acerca de esto, pues los pequeños y jóvenes ciudadanos... Se reunirán cada dos meses y este consejo se va a renovar cada dos años. Y como le decía nuestra compañera Giselle, será el próximo 12 de diciembre cuando se evalúen ya los registros y se den a conocer quiénes serán los ciudadanos electos para conformar este consejo. Esto sí que es una muy buena propuesta, iniciativa por parte del municipio de San Pedro, habríamos que decirlo, porque a veces pensamos que las ideas de los pequeños no pueden trascender, pero créame que la creatividad de estos y también... La esperanza que tienen en muchos temas pueden dar, sin duda, muchas muchas ideas que pudieran aportar, sin duda, eh, temas puntuales que se ven en el municipio y que también debería de trascender ¿eh? en, en diferentes municipios hasta en el estado, porque sí que vamos a ver qué sucede, de qué manera pueden estos pequeños eh, integrarse, dar sus ideas y ya le iremos dando a conocer pues estas reuniones que se tendrán cada dos meses, estos pequeños y pequeñas, en el municipio de San Pedro.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Vamos a cambiar de información. Eh, nada amable, esta mañana se generó movilización policiaca al norponiente del municipio de Monterrey debido al hallazgo de restos humanos en bolsas de plástico. Ante esto, autoridades estatales emitieron su postura. Y es Denny Leiva quien tiene todos los detalles. Buenas tardes, Deni, Adelante con el reporte.
5: Muy buenas tardes Ana Gabriela, así como lo comentas fue alrededor de las cinco de la mañana de este martes cuando personal de Fuerza Civil encontró siete bolsas con restos humanos de al menos tres personas, esto luego de que el hallazgo fuera reportado por un vecino del sector que caminaba por ese lugar el hecho generó intensa movilización en la avenida Paseo del Águila por parte de las fuerzas policiales en su cruce esto con la calle Los Aboites en el municipio de Monterrey. Ana Gabriela y también te comento que hace una hora más restos humanos fueron encontrados en la colonia Bellavista, esto ha unos cuantos metros de la casa de migrante Indy. Y tras estos hechos, el secretario de seguridad pública estatal, Aldo Fácil Suazua, explicó que no se trata de una situación propiamente derivada de una disputa entre cárteles, sino a un conflicto derivado a la creación de nuevos grupos criminales que se están creando en el estado. Sobre esto escuchamos a Aldo Fácil.
0: Entonces, el tema es que eh, pues como lo comentó el gobernador, 12 de los 15 de todo, el, desde el viernes hasta hoy, tienen que ver con drogas o con consumo de alcohol, y eso es muy preocupante. No es precisamente una disputa entre cárteles. Hay también grupos que no pertenecen a un cártel, pero están formándose, que no pertenecen a uno de los tradicionales. O Entonces sea, se están creando nuevos grupos delictivos y tenemos que acabar con ellos.
5: Más tarde, tras ser cuestionado por esta racha de violencia, el gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón explicó que un factor que generó esta escalada en la violencia se debió al operativo realizado por el Buen Fin, ya que se descuidaron muchas áreas por proteger los comercios y a los consumidores. Ahora escuchamos
6: al mandatario estatal. Se hizo una estrategia en la mañana en este tema de la mesa de seguridad de, de tener evidentemente tuvimos una parte importante por el, el fin de semana este comercial en donde metimos mucha de la gente a trabajar en el tema de la protección de centros comerciales, no es excusa pero es una razón y entonces eh, vamos a, a potenciar la presencia. De, de Guardia Nacional, de la propia policía estatal, de las policías municipales. Hoy en las mesas de seguridad regionales también se está dando esa instrucción. Básicamente dos municipios son los que se vieron afectados, que es Guadalupe y Monterrey, Escobedo en una parte.
5: Ana Gabriela, y ante esto el gobernador volvió a reiterar que toda la violencia es producto del grave problema de adicciones que vive el país y señaló que buscará que este tema se trate de manera más precisa por parte del gobierno federal para que todas las mesas de seguridad en el país trabajen en el sentido de evitar que las drogas creen a los criminales del mañana. Ana Gabriela, pues así la situación en materia de seguridad. Seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Gracias, Denny. Buena tarde.
5: Buenas tardes, Ana Gabriela.
1: Hoy se realizó la última reunión del Consejo Nuevo León, la cual fue presidida por el presidente ejecutivo Eduardo Garzaté y por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, en donde se establecieron más recursos para el tema de movilidad y se habló de los cambios que se llevarán a cabo en el ex penal del Topo Chico. En sesión ordinaria, el gobierno estatal resaltó los avances que se lograron este 2019 en materia económica, asegurando que de seguir por ese camino en el manejo de las finanzas, Nuevo León en poco tiempo podría ser considerado el mejor lugar para vivir en nuestro país. Además, se adelantó que en el tema de desarrollo sustentable, la construcción del nuevo Parque Libertad serviría para mejorar la plusvalía y calidad de vida de los habitantes de esa zona, las cuales se aseguró prestan altos presentan altos índices de violencia familiar. En este mismo tema, también se adelantó que el proyecto para el diseño del parque correrá a cargo de las universidades públicas participantes en el Consejo, con lo que se tendrán un plan más estratégico del proyecto para el expenal, el cual tendría un costo aproximado de 570 millones de pesos.
6: Esta es la reunión final de este año del Consejo de Nuevo León, en donde fuimos convocados para analizar eh, dónde se han logrado resultados y dónde estamos retrasados qué tenemos que hacer para mejorar las condiciones de nuestro estado y cómo debemos de utilizar mejor la planeación. Entonces, ha aceptado el Consejo ser parte de esta de este trabajo, entonces vamos a dejar en parte de esta la responsabilidad, obviamente, ejecutiva será del gobierno, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, pero con la dirección, evidentemente, del área de infraestructura del Consejo de Nuevo León, que estará aportando todas las ideas y toda la ejecutividad que tienen que ayudarnos las universidades, que nos ayudarán en todo el concepto que tiene que ver con este parque. Este parque va a generarle a toda esta zona una condición mejor.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Presidente de México presume su libro hacia una economía moral aprueban en el Congreso de la Ciudad de México que niñas, niños y adolescentes puedan elegir su nombre y sexo
0: regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa
3: Nueva Alianza Nuevo León.
1: Por primera vez en Monterrey. Juntitas Tour. Con Yuri y Pandora. Todos sus éxitos en un mismo escenario.
3: 13 de diciembre. 9 de la noche. Arena Monterrey. Boletos en
7: superboletos.com. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Aprovecha que las manzanas red y golden delicious están a solo 23.80 el kilo y el limón agrio con semilla y el plátano chiapas a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Hasta noviembre 20 aplican restricciones. El Infonavit
1: se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso... Estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo. Fíjate que ayer discutí con mi novio y me amenazó con...
0: En H&B, -E esta Navidad, Santa está a cargo. Cilantro en manojo, 5.95 la pieza. Repollo verde, 8.95 el kilo. Calabacita, 18.95 el kilo. Y aguacatito en Maya Season Select, 21.95 la pieza. Fíjense a lunes 25 de noviembre. H&B, -E lo mejor todos los días. Sí. 100% natural. No permita que su enfermedad avance hasta que sea irreversible. Empieza a tratarla ahora de manera integral. Family for Life, Medicina Biológica Alemana.
1: Citas Monterrey 8182-4850-45. Anótelo 8182 50 45 Comuníquese 8182 50 45 Permiso Cofepris 12330021A 1862.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: Esta mañana el presidente de México dio a conocer la portada de su libro Hacia una economía moral, mismo que saldrá a la venta en el marco de su primer año de gobierno. Desde la Ciudad de México, Rocío Méndez tiene toda la información. Buenas tardes, Rocío. Gracias Ana Gabriela, muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado la edición de su nuevo libro Hacia la Economía Moral. Ya
4: está, ya va a empezar a distribuirse para llegar a librerías y ya me dice el editorial que puede estar en plataformas, en las ventas que se hacen por internet.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que están en su derecho los 10 gobernadores del Partido Acción Nacional que notificaron que dejarán de atender las recomendaciones que les llegaran a presentar por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, en tanto Rosario Piedra Ibarra sea la Ombudsperson nacional quien alegan fue electa bajo mecanismos ilegales.
4: Son libres fue un cambio de fondo el que una ...afectada que padeció por la desaparición de su hermano. Imagínense, para un conservador, el que esté una hija de Doña Rosario... ...en la Comisión de Derechos Humanos, les molesta, pero se me hace un exceso. O sea, es un acto de intolerancia, de falta de respeto, detrás de esa postura... De ese pensamiento conservador, pues está en una actitud revanchista.
1: En vísperas de que se den a conocer los datos sobre inversión extranjera directa en el país, el primer mandatario aseguró que México se va a sorprender porque va muy bien la economía.
4: Van a dar a conocer los datos de inversión extranjera en México y van a sorprender los datos sobre crecimiento de inversión extranjera. Porque vamos muy bien, tenemos una economía que está sólida, fuerte y al mismo tiempo estamos actuando de manera democrática. Se respetan los derechos individuales, no se afectan intereses utilizando al Estado
1: para eso. Es el reporte al momento. Sin duda esto dará para cuestionarnos muchos temas relevantes al libro que presenta Andrés Manuel López Obrador de título Hacia una economía moral. Hay preguntas muy concretas como los recursos de dónde surgieron, son de su propia, propia billetera, y también el tiempo. Quienes conocen la elaboración de un libro saben que toma tiempo. Y entonces habría que preguntarle al gabinete del de presidente, a la autoridad federal, Quién está destinando tiempo y recursos para elaborar un libro en pleno mandato y en donde hay temas que aquejan a nuestro país, como es la inseguridad, también otros temas muy puntuales de derechos humanos, temas que sabemos tienen que prestarse atención, sin embargo, hoy, hoy martes, amanecemos, pues, con esta noticia, aunque ya se había dado a conocer que este libro se lanzaría, hoy de manera oficial el presidente presenta la portada. Y entonces sí está para cuestionarse. ¿Qué está haciendo entonces eh, este hombre y todo su equipo de trabajo? ¿Está sumando esfuerzos para elaborar libro? Y, y otra pregunta, ¿van a ser seis libros en total? ¿Uno por año? ¿O es que este será el último? Sabemos que en su... Historia como político, Andrés Manuel López Obrador ya, ya ha publicado libros. Eso lo tenemos bien sabido. Sin embargo, el que actualmente como mandatario, como presidente de la nación, se, se tome el tiempo para elaborar un libro, pues sí que es para cuestionarse. Insisto, no es barato, ni tampoco se hace de la noche a la mañana. Se necesita de tiempo y esfuerzo y recursos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer a sus adversarios que ofrezcan una disculpa o que rectifiquen por el hinchamiento mediático al que sometieron a su gabinete de seguridad a un mes del fallido operativo en Culiacán, Sinaloa. Estas fueron sus declaraciones.
4: No hay nada que ocultar. Ha pasado el tiempo y estoy convencido que fue buena la decisión de frenar, de detener el operativo, porque se protegió la vida de las personas. A mí me gustaría que... Nuestros adversarios que hablaban de que a sangre y fuego no se mantuviera el operativo. Ya pasado el tiempo, ya más tranquilos, más serenos, ofrecieran una disculpa.
1: Ante esto, la dirigencia nacional del PRD aseguró que quienes deben disculparse son el presidente, el gobierno federal y el gabinete de seguridad. Ángel Ávila, integrante de la dirección extraordinaria del PRD, aseguró que la disculpa del gobierno federal debe ofrecerse a los mexicanos por mentir sobre el operativo de Culiacán. Y es que recordemos, poca información hubo y cuando la dieron la dieron no tenía ni pies ni cabeza. Es una realidad. Y ahora es el mismo presidente quien pide disculpas a los de la oposición, mientras que hay temas que debe de ser un poco más humilde del señor. Y yo vuelvo a replantear ese cuestionamiento que se le ha hecho a lo largo de estos pasados meses y semanas en torno a que si va o no a cambiar la estrategia. Es de humano saber que las cosas no están bien y que si la estrategia que se propuso no está funcionando, se reconsidere otra o bien se tenga cambios en esta misma. Pero en sus últimas declaraciones el presidente ha dicho que no va a cambiar nada, absolutamente nada de la estrategia. Y sí que es preocupante. Ya le hemos dado a conocer aquí, en este espacio de noticias, la cantidad de personas que han fallecido a lo largo de estos pasados meses y de cómo se ha vuelto histórico. Así que, insisto, es de humildes el reconocer el error y también redirigir esfuerzos para que la estrategia pueda cambiar con un rumbo mucho más esperanzador para nosotros mexicanos y que sea factible de llevarse a cabo. Y la Red por los Derechos de la Infancia, la Redim, inició una campaña para pedir a Rosario Piedra Ibarra que renuncie a su cargo como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Encabezados por el director de esta organización, Juan Martín Pérez García, han impulsado una campaña a través de la difusión de un video en el que enlistan tres razones para que Piedra Ibarra renuncie a esta encomienda. Para la Redim, la permanencia de piedra y barra, la designación enmarcada en señalamientos de irregularidades y su permanencia en la CNDH, daña la autonomía del organismo y daña a las víctimas que esperan justicia. Es preocupante que son muchas las personas, entre funcionarios públicos, entre especialistas, y se unen a la lista organizaciones civiles que están en contra de que Piedra Ibarra lidere la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí que es preocupante porque este, esta comisión que debiese de tener nulos eh, nexos con gobierno sino que sea independiente y que además vigile y protege los derechos humanos comience una era en donde hay mucha incertidumbre y en donde se cuestionan muchos mexicanos si es que debió o no ser asignada piedra y barra como la presidenta de dicha comisión y más cuando a México le duele y mucho temas puntuales en inseguridad, en desaparición, en feminicidios, en homicidios, etcétera Y si una organización civil que estas en su mayoría tienen una esencia muy pura y que buscan, por ejemplo, las mamás a sus hijos, a sus hijas o buscan que quienes cometan algún delito, puedan pagar por ello y que exista la justicia y se vigilen los derechos humanos, pues imagínense es, es una tristeza que, que estas mismas organizaciones digan no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues, no, no está vislumbrando nada positivo para estos próximos años en donde estará liderando Piedra y Barra. La Cámara de Diputados reasignará 8.365 millones de pesos para incrementar los tres programas sociales distintivos de esta administración, pensión para adultos mayores, apoyo para personas con discapacidad permanente y Sembrando Vida. Debido a que la propuesta de presupuesto de egresos emitida a San Lázaro no contempló que la pensión ni el apoyo a personas con discapacidad se actualizaran conforme a la inflación para mantener su valor real, los diputados incrementarán ambos esquemas. El presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Mario Delgado, explicó que se está haciendo una reasignación adicional a la que tenía el Ejecutivo, pues lo proyectado no alcanzaba a mantener en términos reales la pensión. Informó que el aumento para el programa Sembrando Vida será de más de 3 mil millones de pesos para el programa para el bienestar de las personas con discapacidad discapacidad permanente será de más de 2 mil millones de pesos y para la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores se le incrementarán 2.7 mil millones de pesos. Y el senador por Morena, Salomón Jara Cruz, defendió el otorgamiento de una pensión a las personas indígenas a partir de los 65 años de edad, lo cual aseguró representa un primer paso para resarcir siglos de exclusión y discriminación en nuestro país. A través de un comunicado, Salomón Jara destacó que el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con las poblaciones indígenas es un acto de justicia social e implica el reconocimiento de la deuda que tiene el Estado con esta parte del pueblo mexicano. Señaló que quienes califican de racismo a una política de justicia social son conservadores, reaccionarios que en antiguos regímenes se enriquecieron a base de corrupción mientras miraban con desprecio a los indígenas. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, explicó que hasta octubre del presente año se crearon 650.000 nuevos empleos y se tiene la proyección de que a finales de diciembre se tendrán 800.000.
5: Es un cálculo, una proyección de que estaríamos cerrando el año con 800 mil nuevos empleos. Eso implicaría la suma pues, de noviembre y del mes de, de diciembre. Pero eso, con toda honestidad, lo vamos a poder saber hasta el 12 de enero, cuando demos la cifra de diciembre anterior. No de que en este momento haya 800 mil nuevos empleos ni mucho menos.
1: Agregó que tienen registrados a 21 millones de trabajadores formales, en donde el promedio es un salario de 372.2 pesos al día. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias con nuestro compañero Luis Cárdenas, Paula Soto, diputada de Morena en Ciudad de México, habló del dictamen de infancias transgénero. Indicó que con este dictamen, hoy en la Ciudad de México, cualquier niña, niño o adolescente, trans puede asistir al juzgado para solicitar el cambio de nombre en su acta de nacimiento
3: aquí en la Ciudad de México cualquier niña, niño o adolescente trans puede asistir ya al juzgado para solicitar su cambio de identidad o de nombre en su acta de nacimiento no estamos hoy. inventando hoy ya lo pueden hacer eh, no estamos creando absolutamente nada que no se pueda hacer ya o que ya no haya avanzado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos eliminando lo discriminatorio del procedimiento, tal cual nos lo ha dicho, marcado, recomendado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y también el COPREF. Eh, lo único que estamos haciendo es mejorar el procedimiento, Luis, no creando uno nuevo.
1: En entrevista para la emisión, la primera emisión de MBS Noticias, Julián Levarón, activista y miembro de la familia Levarón, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre lo sucedido el pasado 6 de noviembre, donde seis niños y tres mujeres miembros de su familia fueron asesinados. Destacó que no aceptan la versión de que fue un fuego cruzado y dijo que no cree que el presidente pueda resolver este problema.
5: Es muy importante decir que que hay un video que tiene la Guardia Nacional que, que ellos mismos tomaron, los que asesinaron a, a, a Ronita y, y los quemaron en su vehículo, donde bajan de un cerro a, gritando, quémelo, quémelo. Y esta idea de que fue un fuego cruzado y que no sabían lo que estaban haciendo, nosotros no, no aceptamos eso. Entonces, sí. uh, yo, yo no creo que el presidente pueda resolver este problema, es lo más triste. Yo no creo que él lo pueda resolver. Es un problema que todos hemos uh, creado uh -huh. y, y en la que hemos participado todos a través de, de, uh, la, de estas décadas. Y yo creo que la sociedad civil tiene que hacer algo distinto. Porque...
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Vámonos con Ramiro, con más información de los espectáculos. ¿Cómo estás, Ramiro?
0: ¿Qué tal, Ana Vamos con la información de los
5: espectáculos. Bueno, Sebastián, Rulli y Angelique Boyer están celebrando cinco años de relación, así como lo escuchan, y fueron interceptados en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto y más platicó la pareja después de tanto tiempo.
3: Sí, agarrar bronceadito para
1: regresar con todo. Sí, gracias, gracias por ese sentimiento. La verdad es que no son más que buenas noticias, gracias a Dios, en ambas familias. Y pues sí, disfrutando que se cierre el
3: año... Este, con Dragón en Casa, Así es. y a disfrutar esa etapa también, ojalá en familia, y empezar con todo el que viene, ojalá ya con muchísimo trabajo y proyectos también.
0: ¿Y qué tal ha sido el Dragón en Casa? ¿Así de mucho fuego
3: o no? Ay, sí, la verdad, sí escupe fuego, como dice Adela. Sí, sí
5: disfrutando mucho el Dragón, la verdad es... Bueno, pues de felicidades a ambas parejas y pues bueno, ya están estalarizando nuevas telenovelas. Vamos a cambiar de información y vamos a escuchar a, la, a Sofía Castro, quien fue interceptada el día de ayer en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sabemos que hay fuertes rumores con respecto a que Angélica, eh, ahora sí que Angélica Rivera podría regresar a las telenovelas. y
3: más particular de su mamá. Hemos construido una relación súper bonita a base de la confianza, a base de muchísimas cosas. Él va este fin, ya llega el jueves, entonces estamos haciendo lo mejor posible.
5: Y ahora, con las, y ahora perdón con los celulares todo esto es mucho más fácil ¿no? sí llamar, más mucho cara, más tipo.
3: fácil y FaceTime y WhatsApp y yo Lalo todo el tiempo toda intensa o sea la verdad es que sí lo hemos hecho la verdad es que bastante bien sí,
7: no, para, es nada. no, bueno, para, no para nada. No, para nada,
3: para nada. de cosas que le mandes Ay, fotografías este, <risa> en toples o algo así. Ay, Dios mío, ¿es en serio tu pregunta? O sea, yo toda bonita por mi relación de lejos, que le he echado ganas. Chicos, esas preguntas creo que no Me se hacen.
2: <risa> cofios, yo, pues yo
3: no <risa> sé, a ver, pues yo creo que cada quien su intimidad, ¿no? Y cada quien sus cosas. Si hay artistas que lo hacen o no lo hacen y lo cuentan y lo platican, pues ya cada quien...
5: Bueno, pues no lo puede negar, es su mamá y era pregunta obligada. Así las cosas con los espectáculos, mucho más información 5 de la tarde en contacto a través de FM
1: Globo. Gracias, Ramiro. Buenas tardes. Oiga, y si usted quiere participar para pases dobles que tenemos aquí en FM Globo 88.1 para ver a John Milton, el caballero de la hipnosis, que estará el día de mañana, miércoles 20 de noviembre, en el Río 70, a las 8 de la noche, Marque al 810 80 88 1 y de esa manera estará inscribiéndose, eh, inscríbase y podrá participar en estos pases dobles que tenemos el día de hoy aquí en FM Globo 88.1 para que vaya y por supuesto pueda presenciar del espectáculo del caballero de la hipnosis John Milton, así es que ya están llegando las llamadas, ¿sí? Gracias a todos aquellos que están marcando al 810-80-881. Con eso nos vamos a la segunda pausa.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. A mí me gusta salir a apoyar el teletón.
7: A mí me gusta donar
1: y ganar. A nosotros nos gusta apoyar. Deposita 20 pesos en los botes de teletón y recibe un raspatón con el que puedes ganar increíbles premios. Apoya del 28 de octubre al 14
7: de diciembre. A ti, ¿qué te gusta hacer? Teletón, 14 de diciembre. Permiso Sego, 2019-0229-PS07. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Aprovecha que las manzanas red y golden delicious están a solo 23.80 el kilo y el limón agrio con semilla y el plátano chiapas a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Hasta noviembre 20, aplican restricciones.
1: El Infonavit. Se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos Pero hubo años en los que se perdió el rumbo Por eso, estamos limpiando la casa Arreglando, escombrando Para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia Infonavit, un nuevo comienzo Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu hijo? ¡Claro! Con el nuevo bote de pollo matón, ¡mi hijo es feliz! Pollito, quesadilla, salchicha y tortillas ¡Así de práctico!
0: En H-E-V, esta Navidad, Santa está a cargo. Por cada 100 pesos de compra en botanas del departamento de abarrotes, ahorra 25 pesos. O bien, aprovecha que en los asadores Char Griller y Kerville tienen un 25% de descuento. Vigencia al 21 de noviembre. HB, -E lo mejor todos los días las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
3: Gobierno de México Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades Tenemos que buscar cómo mandar las macetas a la otra ciudad
6: Este servicio de transporte nos asegura la mercancía Y así no tendremos pérdidas
3: Esta compañía entrega nuestras macetas el mismo día
6: Acá hay otra empresa que entrega en todo el país
3: Con competencia, tú eliges
0: Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica Cofese, visita cofese.mx El trabajo engrandece a un país
1: El respeto fortalece a su pueblo
0: La honestidad lo hace justo
1: La legalidad hace libre a su gente
0: por leyes justas e incluyentes, trabajamos en la sexagésima cuarta legislatura.
1: Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
0: Senado de la República.
1: Cercanía y resultados.
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas, entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle la app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast Usted escucha MVS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa Información Internacional
1: Luego de que en días anteriores la demócrata Nancy Pelosi diera a conocer que la aprobación del Temec entre Estados Unidos, México y Canadá pudiera aprobarse este año, el presidente estadounidense Donald Trump la acusó de retrasar la firma de dicho tratado. Dicha declaración fue dada por el mandatario hoy por la mañana, en la que dijo que el atraso en la firma del Temec se debe a que la demócrata está buscando apoyo en su investigación de juicio político en su contra. En medio de las investigaciones en el caso del impeachment en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Cámara de Representantes de ese país, se dio a conocer que nueve testigos harán las primeras declaraciones en vivo esta semana. Dichos interrogatorios serán los primeros en ser escuchados por los ciudadanos estadounidenses a través de los diversos medios por los que se transmitirán. Dentro de los testigos, uno de los más importantes es el embajador de los Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon quien modificó su última declaración debido a que hubo contradicciones. El estudio global de las Naciones Unidas sobre los menores privados de la libertad dio a conocer que en Estados Unidos son un poco más de 100.000 menores los que están detenidos en ese país vinculados con la migración. Dicho estudio muestra las cifras de los menores que fueron separados de sus padres y los que están acompañados de ellos. Sin embargo, el autor principal de ese análisis, Manfred Nowak, Declaró que dicha estimación es prudente, pues se basa en fuentes complementarias muy confiables. El estudio se encarga especialmente de examinar las violaciones de la Convención de Derechos Humanos del Niño, la cual estipula que la detención de menores debe ser utilizada como medida de último recurso y de una duración lo más corta posible. En Francia, un caso de pedrastria ha conmo conmocionado a esa nación luego de que la justicia francesa identificó a 250 víctimas potenciales de un cirujano jubilado de quienes abusó sexualmente durante 30 años de carrera. El hombre, actualmente de 68 años, ha estado en prisión desde mayo de 2017 por un caso similar en el que también es acusado de haber cometido abuso sexual contra cuatro menores de edad, por el que será juzgado en los próximos meses. Sin embargo, una nueva investigación se abrió en su contra, luego de que la policía francesa encontró varios cuadernos que le pertenecían en los que pudieron identificar a otras 200, 209 víctimas, las cuales pudieron ser interrogadas y de las cuales 184 decidieron denunciar. En dichos cuadernos, el hombre describió escenas sexuales con nombres concretos, las cuales, según su defensa, eran imaginadas. Sin embargo, también se le encontraron imágenes de pornografía infantil. En China, el gobierno de ese país dio a conocer un nuevo plan que prohíbe el uso de cigarros electrónicos en espacios públicos luego de que se diera a conocer la prohibición de venta y publicidad de esos productos. Dicho anuncio se dio a conocer a través de un comunicado del gobierno de China en el que se agregó que no existe evidencia de que los cigarros electrónicos ayuden a la gente para dejar de fumar, por lo tanto no debe dejarse comercializar con ellos de ese modo. En ese país también se implementó un llamado para que las empresas que comercializan esos cigarrillos cesen su venta por Internet, de la cual la mayoría se pronunció a favor. En Florida, una pareja logró tener a su primer bebé luego de haber ganado un concurso hecho por una radio local en el que los premiaron con la cobertura total de los costos de inseminación artificial. Dicho concurso fue lanzado por la emisora de radio en 2017, el cual llevaba por nombre Gana un bebé el cual consistía en que los concursantes enviaran un video en el que explicaran por qué serían los mejores padres y posteriormente se darían a conocer a los ganadores. La mujer ganadora de este proceso de inseminación, Crista Rivera, dio a conocer que debi debido a un cáncer testicular con el que fue diagnosticado su marido, la única opción que tenían para ser padres era la inseminación artificial. Sin embargo, debido al costo del tratamiento, decidieron desistir de él. La mujer agregó que de no ser por el concurso, definitivamente no hubieran podido haberse convertido en padres y cumplir su sueño de tener un bebé. En China, el basurero más grande de ese país se llenó 25 años, 25 años antes de lo previsto, el cual tiene una medida de 100 campos de fútbol y una profundidad de 150 metros. El vertedero fue ubicado en la ciudad de Xi'an, al noreste de ese país, y fue construido en 1994 para poder recibir basura hasta el año 2044. Sin embargo, fue diseñado para albergar alrededor de 2.500 toneladas de basura por día, aunque en realidad recibía más de 10 toneladas diarias. Vámonos, eh, es momento de irnos. Muchas gracias por habernos sintonizado a través de nuestras redes sociales, recuerde que hay información relacionada a lo que ocurre en la localidad, a nivel nacional y también internacional, y también puede buscar a una servidora como Anagabi EM, ahí en esta red social podemos platicar acerca de los diferentes temas que aquí en MBS Noticias Monterrey a través de FM Globo 88.1 compartimos con usted y ya tenemos a los ganadores para que puedan ir a ver a John Milton el día de mañana miércoles en punto de las 8 de la noche en el Auditorio Río 70 son Miriam Martínez Besanilla y Sergio Aguirre Aguirre esos son los ganadores Miriam Martínez y Sergio Aguirre para que vengan con una Identificación oficial a las instalaciones de MBS Radio y así se puedan llevar pases dobles para poder disfrutar del espectáculo de la hipnosis de John Milton, el caballero de la hipnosis. Es el día de mañana miércoles en punto de las 8 de la noche. Felicidades a Miriam y a Sergio para que vengan por sus boletos el día de hoy antes de las 6 de la tarde. Y con esto ya nos vamos, gracias por habernos sintonizado y mañana en Punto de las 3 de la tarde los esperamos. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor, con Gaby Vargas.
7: humanos hacemos de todo para alcanzar el sueño de una vida plena y feliz. Pero, ¿cómo definir una vida feliz? Para cada persona significa cosas distintas. Sin embargo, dentro de todas las variantes, podríamos afirmar que es algo que nos hace sentir bien, contentos y optimistas. El hecho es que a mayor felicidad, la salud, la productividad y las relaciones fluyen con mayor facilidad. La vida nos ofrece varios tonos de lo que se considera felicidad. Desde un estado de calma interior, un contentamiento, un gozo, hasta sentirnos en estado de gracia. Por ejemplo, sentarte frente a la chimenea en una tarde fría, mientras tomas un té, escuchas música y lees un buen libro, usar un suéter grueso de lana mientras tomas una copa de vino y acaricias a tu perro echado al lado de ti sentir el sol en la espalda mientras caminas en compañía de la familia o de tus amigos pasar un rato envuelto en un delicioso edredón todo esto serían ejemplos de sentir un estado de calma interior y por supuesto se trata de algo subjetivo reunirse con la familia o los amigos y disfrutar de una sobremesa larga en la que se habla de todo y de nada lograr un ascenso en el trabajo recibirse de la carrera que tu equipo de fútbol gane el partido concretar un proyecto Levantarse a cantar y mover los brazos al ritmo de la música, sembrar un árbol en familia o bailar alrededor de los novios y celebrar con ellos son también ejemplos de sentirnos contentos y alegres. Este nivel de felicidad es contagioso, todos nos impregnamos de él. Permitimos que las máscaras desaparezcan y en conjunto tocamos nuestra propia autenticidad. Pero el gozo es más profundo. Hay otras ocasiones en que la vivencia de la felicidad pertenece a otra frecuencia más elevada. Quienes hemos tenido el privilegio de ser padres, hemos sentido el tiempo de tenerse al momento de conocer la carita del bebé, en esas ocasiones experimentamos un gozo indescriptible. También se siente una gratitud difícil de definir cuando ves, como si se tratara de una escena de película, que tus hijos juegan, ríen y se divierten en total armonía. O bien, cuando ya adultos los ves formados como personas de bien. Cuando disfrutas lo que haces y cuando puedes expresar tus fortalezas a diario, cuando te sientes en comunión con tu pareja a través de una mirada, un apretón de manos, todos ellos son momentos trascendentales que pueden durar segundos, sin embargo perfilan la vida en su totalidad. La dimensión más profunda del gozo siempre se conecta con el plano espiritual. Cuando ese gozo no viene de lo material, ni de los logros, ni de la familia, ni de la satisfacción plena, Surge del contacto con algo inesperado y sin límites. Una fuerza mística mayor a nosotros. Son instantes trascendentales en que el tiempo se detiene y nos invade el estado de gracia en que nos sentimos plenos en unión absoluta con la naturaleza, el universo o oh Dios. Lo pienso como un regalo de la vida que de vez en cuando descubrimos, en el que todo es perfecto. En esas ocasiones nos invade un amor, una abundancia y una gratitud difíciles de expresar con palabras. Lo interesante es que este regalo siempre está y ha estado a nuestro alcance. ¿Cómo abrirlo? Al estar dentro de ti y de mí en cualquier lugar, pero en especial en la naturaleza, se vuelve más accesible en el silencio cuando estamos presentes. El secreto está en pensar, sentir y apreciar todo lo que la vida ya nos ha dado a manos llenas. Y entre más aprecias, más recibes y más disfrutas de las distintas tonalidades que la felicidad contiene.